0: L'alimentation a toujours été plus ou moins mondiale, dans le sens que les humains ont toujours fait des échanges alimentaires. Mais la, la mondialisation dont on parle maintenant, c'est vraiment un phénomène récent qui date des quatre dernières décennies. À partir des années 90, avec la libéralisation du commerce, la mondialisation a, a fait en sorte qu'il y a comme un déplacement ou un remplacement de l'alimentation locale avec de l'alimentation mondialisée, un peu partout dans le monde, avec des conséquences souvent difficiles sur la santé des individus et des populations.
1: Après la crise sanitaire, le conflit ukrainien fait planer de nouvelles incertitudes sur notre alimentation. Notre système alimentaire a révélé ses fragilités, sa dépendance au marché mondialisé, et le poids qu'il fait peser sur l'environnement et notre santé. Alors, faut-il changer nos manières de produire et de manger Pour ce premier épisode de notre série consacrée au futur de l'alimentation, nous avons rencontré Malek Batal. Il est professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé. Avec lui, nous allons comprendre comment notre alimentation s'est mondialisée, et quelles sont les limites de notre système industrialisé Je suis Flora Trouilloux, bienvenue dans Six pieds sur terre, le podcast de Courrier international et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur notre planète en ébullition.
0: On parle d'une mondialisation qui est un peu euh, intense, si on veut, un peu sauvage, où euh, la protection n'existe plus pour euh, les, euh, les productions locales dans plusieurs pays, notamment dans les pays du Sud, qui se voient envahis par des produits alimentaires qui proviennent euh, des pays du Nord en général. Et ces aliments, pour une grande partie, sont des aliments euh, transformés, voire ultra-transformés, mais aussi il y a des, des ingrédients qui ont remplacé des ingrédients locaux. Donc on a une production d'huile végétale par exemple et qui est très importante dans le monde, qui remplace certaines graisses traditionnelles certains gras qu'on qu utilisait il y a aussi une, une surabondance des céréales raffinées qui viennent Remplacer des, des céréales locales ou des sources de glucides locales qui étaient euh, davantage prisées. On peut penser par exemple au maïs, euh, avec les variétés indigènes qu'on retrouvait en Amérique du Sud, qui se voit remplacé par du maïs euh, OGM importé des États-Unis et du Canada. On voit le même phénomène euh, en Afrique avec le remplacement du sorgho, par exemple, avec euh, des importations de blé ou bien de graines comme euh, comme le riz. Euh, donc, on, on remplace les produits locaux par des produits qui sont plus raffinés, souvent, et euh, aussi moins chers. En fait, les marchés sont en train de se déplacer. Donc, les marchés des grandes compagnies alimentaires euh, se déplacent vers les pays du Sud. Donc, on peut voir très bien, par exemple, que la consommation de boissons sucrées à plafonner dans les pays du Nord, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Europe, alors qu'elle est en augmentation constante dans les pays du Sud. Donc, il y a un, un désir de ces compagnies d'aller chercher d'autres marchés. On sait très bien que certaines de ces compagnies ont des un système très développé pour aller retrouver les gens, même dans leur campagne, à travers des... Euh, des vendeurs ambulants ou, ou, ou à des façons de, de vendre comme ça très euh, créatives. Donc ces marchés s'ouvrent et, et ces marchés s'ouvrent aussi avec l'urbanisation qui, qui augmente. Donc il y a une, une transition démographique si on veut, une, une transition qui fait que davantage de personnes vivent en ville et ces, et ces personnes-là ont davantage accès à des marchés alimentaires qui sont... Modernes, donc, on parle de supermarchés, de grandes surfaces. Et ces supermarchés et grandes surfaces sont notamment des compagnies internationales donc qui viennent s'implanter dans les pays du Sud, qui vont donc offrir un, un environnement alimentaire qui est très différent de l'environnement alimentaire traditionnel. Donc, des aliments qui sont riches en gras, riches en sel, riches en sucre, et qui peuvent nous, nous expliquer cette augmentation fulgurante, des problématiques de santé qui sont liées à l'alimentation, notamment de l'obésité, des maladies cardiovasculaires et surtout du diabète qui augmente de manière fulgurante dans les pays du Sud.
1: En Afrique subsaharienne, le nombre de personnes atteintes par le diabète a presque doublé depuis les années 80. Et plus de 400 millions de personnes seraient concernées dans le monde selon l'OMS. Mais les problèmes de santé ne sont pas les seules conséquences de notre système alimentaire industrialisé. Il a aussi un impact important pour l'environnement.
0: Les trois grandes compagnies qui polluent le plus en plastique au niveau planétaire sont des compagnies alimentaires. Cette production intensive, elle est intensive aussi dans l'utilisation de pesticides, dans l'utilisation de fertilisants chimiques et dans la mécanisation, qui font en sorte qu'on a un impact important sur la production alimentaire paysanne, si on veut la nommer ainsi, un remplacement de cette main-d'œuvre qui était impliquée dans, dans la production alimentaire, qui nourrissait euh, leur communauté et les villes avoisinantes, qui maintenant se retrouvent, pour une bonne partie, au chômage, ou bien qui doivent se déplacer vers les villes pour pouvoir trouver des emplois souvent précaires. Donc on, on, on déplace la précarité de place et on, on, on garde ce modèle qui est euh, parfois on dit c'est le, le seul modèle qui va nourrir la planète, mais c'est malheureusement pas le cas parce que c'est un, un modèle qui n'est pas très efficace de point de vue productivité alors que euh, une euh, alimentation paysanne raisonnée avec euh, des, des méthodes euh, réinventées modernes, on peut arriver à une production qui soit euh, beaucoup plus efficace et donc euh, aussi respectueuse de l'environnement de point de vue euh, intranchimique, euh, du niveau de transformation qui est plus faible et donc euh, on génère moins de déchets.
1: Alors, comment atteindre un système alimentaire plus résilient pour Malek Batal, l'espoir réside dans les mouvements de souveraineté alimentaire qu'il voit émerger un peu partout dans le monde, c'est-à-dire la réappropriation d'une partie de son alimentation et de ses modes de production par la population à un niveau plus local.
0: On a un système alimentaire qui est quand même très puissant, qui est très présent, mais qui est menacé. Il a été menacé par la pandémie récemment. Il est menacé par les changements climatiques, ce système conventionnel. Il est maintenant menacé par une guerre en Ukraine. Il peut être menacé de manière récurrente. Il faudrait retrouver un système alimentaire qui soit plus tenace, si on veut, plus durable, et qui soit plus proche de, des personnes qui consomment les aliments. La souveraineté alimentaire, c'est d'abord une, une prise de pouvoir, donc une prise de pouvoir pas simplement sur l'alimentation, mais sur sa vie. Dans un contexte autochtone, puisque je travaille beaucoup avec les Premières Nations au Canada, il y a aussi une dimension supplémentaire. Euh, celle de reconnaître euh, le côté sacré de l'aliment. Et ça, ça revient toujours dans toutes les discussions que nous pouvons avoir. Ce côté sacré de l'alimentaire qui s'est effrité, qui a un peu disparu avec euh, la commercialisation, le, le fait que l'aliment arrive sur une euh, tablette ou une étagère dans un supermarché qui est emballé. Donc, on ne le reconnaît plus et on n'a plus ce contact avec euh, d'où provient cet aliment. Nous avons travaillé avec la nation Okanagan. Ça, c'est dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique. Et euh, l'Okanagan est une région euh, montagneuse très belle où il y a des vignobles, mais qui est aussi un, un territoire autochtone euh, ancestral qui a été colonisé. Mais il y a certaines euh, parties donc, qui sont réservées aux autochtones. On, on les appelle encore des réserves indiennes euh, au Canada, et la population ou la nation Okanagan se, se considère comme liée, attachée euh, au saumon sockeye. Donc c'est une sorte de saumon qui vit dans les cours d'eau du fleuve Columbia. Et ce cours d'eau, ou ce, ce, ce système aquatique, ont été euh, perturbés de, de manière très importante depuis les années 30 euh, avec des barrages hydroélectriques euh, un peu partout, euh, une canalisation des cours d'eau pour être plus efficace pour la navigation, etc. Et ce que ça fait, c'est que finalement, le saumon Sakai a arrêté de revenir donc, dans les territoires euh, euh, du Nord. Et la, la, la nation Okanagan a décidé de faire quelque chose. Donc depuis les années 90... Elle a travaillé d'arrache-pied à la nation pour pouvoir ramener le, le saumon. Ils ont travaillé sur euh, la déconstruction de certains barrages, sur le contournement de certains barrages avec des escaliers pour saumon pour que le saumon puisse revenir, euh, la création d'une écloserie pour pouvoir libérer les petits du saumon, les alevins, et le saumon est revenu. Euh, donc, ces efforts ont, ont porté fruit. Donc, euh, la nation a pu euh, pêcher le saumon, a pu euh, le distribuer dans la communauté, a pu retrouver cette, euh, cette fierté d'avoir euh, leur aliment de préférence, parce que eux, ils s'appelaient même, nous sommes les gens du saumon. Pour moi, je trouve que c'est un exemple euh, super intéressant euh, de comment une, une population a pris les choses en main pour Travailler sur l'environnement et le rendre et lui ramener donc cette, cette capacité d'être un environnement accueillant pour cet aliment traditionnel sauvage. Et donc, nous, ce qu'on a fait comme, comme étude, on a, on a regardé l'impact sur ce qu'on a appelé la connectivité culturelle est-ce que les gens se sentent plus en lien avec leur culture traditionnelle grâce au retour du saumon Est-ce qu'ils se sentent en, en meilleure santé psychologique, en meilleure santé physique et donc les, les effets sont, sont
1: positifs. Vous venez d'écouter le premier épisode de notre série consacrée à l'alimentation de demain. Six pieds sur terre est un podcast coproduit par Courrier International et l'Agence Française de Développement. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drum, tirée de son album Kagabas. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos réactions. Dans le prochain épisode de notre série, nous partirons à la découverte des nouveaux aliments qui pourraient se retrouver demain dans nos assiettes. À bientôt